0: Éternel, je te remercie et Seigneur, toi tu sais ce qui se passe dans les cœurs maintenant, tu sais ce qui s'est passé. Seigneur, je prie que tu sois aussi avec Ben maintenant, qu'il puisse aussi même entendre le message Seigneur, qu'il puisse recevoir ce que toi tu veux faire dans sa vie. Saint-Esprit, utilise-moi, montre-moi ce que je dois ôter, ce que je dois ajouter dans ce message, que tu puisses être glorifié Seigneur et que tu puisses toucher les cœurs. Amen. Je ne sais pas qui se rappelle, lorsque Philippe Martinez est venu, cet alpiniste qui a monté le sommet du mont Everest, le plus haut sommet, 8348 mètres d'altitude. Il est venu il y a quelques semaines ici pour nous parler un petit peu de sa vie, mais il ne nous a pas parlé de son ascension du mont Everest. Moi, j'ai eu la chance, il m'a passé en fait, son DVD, où il a montré, en fait, ça, il filme toute l'épopée de cette ascension. Et en regardant ce DVD, on l'a regardé avec Mélodie, franchement, on était juste... Bouge quoi. L'effort de, de malades qu'ils ont dû fournir pour arriver jusqu'au sommet de, cette, de ce mont qui est le plus haut sur la Terre, mais c'est juste ridicule. C'est juste ridicule. D'ailleurs, ce n'est pas possible pour tout le monde parce qu'on doit être dans une forme physique déjà vraiment excellente, mais en plus, ce n'est pas dit qu'on y arrive tout en haut. À un moment, dans le, dans le, dans le film, ils disent qu'ils ont dû enjamber des personnes décédées, à quelques dizaines de mètres du sommet. Et ils ont dû les enjamber pour arriver au sommet. Donc imaginez l'effort considérable qu'ils ont dû faire pour arriver. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'objectif, c'était le sommet. Et pour ça, ils étaient prêts justement à subir toutes les, les, les souffrances et, et à se mettre sous la plus difficulté, des, la plus dure des épreuves parce que l'objectif était dans leurs yeux, ils le voyaient, ils là, le sommet je le vois et je suis prêt à souffrir pour y arriver. C'est fou quand même, c'est fou, c'est assez extraordinaire de voir justement combien de personnes sont prêtes à souffrir pour devenir plus fort, pour se surpasser. Aujourd'hui, il existe même, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, des bootcamps. En fait, vous venez, vous vous inscrivez, tu fais une semaine. Marvin, il va faire une semaine où il va, il va faire des pompes avec un bras, avec un doigt. Après, il le fera avec la langue. Il va, il va souffrir pour être encore plus fort. En fait, il va faire comme les commandos. Tout ça pour dire « Ouais, je l'ai réussi. Je suis plus fort. J'ai souffert pendant une semaine. » Mais à la fin, je suis plus fort pour résister, pour pousser la résistance, pour apprendre, en fait, la souffrance. Et il y en a plein qui le font. Et aujourd'hui, on vous vend même des concepts comme ça. C'est dingue, et ça marche. Les gens, ils sont là, « Ouais, j'ai envie de souffrir. » Pour dépasser, pour se surpasser. Mais bien entendu, lorsque nous choisissons de notre propre gré de vivre une expérience comme ça, alors c'est plus facile, n'est-ce pas Parce que, justement, comme j'ai mis, l'épreuve devient un objectif à atteindre. L'épreuve par laquelle on va passer, c'est un objectif. Le sommet du Mont-Everest, c'est un objectif. Peu importe l'épreuve je vois l'objectif et ça va devenir justement mon, euh, ce, ce, mon, mon but. Et peu importe ce que je vais souffrir, je veux aller là-haut. Mais parce qu'ils ont décidé. Parce que ces personnes ont décidé. Mais est-ce que ça se passe aussi comme ça lorsqu'on n'a pas décidé Est-ce qu'on est là Quand justement, et, et, et c'est tragique parce que justement, Ben aujourd'hui vit cette, une épreuve qu'il n'a pas choisie. Il n'a pas dit « Ok, je vais faire une année de médecine et je ne vais pas réussir ». Et je pense que personne ne va prendre des études pour ne pas réussir. Mais qu'est-ce qu'on fait justement lorsqu'on arrive face à un échec ou lorsqu'on arrive face à une épreuve qu'on n'a pas choisie Comment réagir Et le titre de ce message ce soir, c'est très simple. Comment réagir face à l'épreuve Et on a plein, on a une diverse possibilité de réagir face à l'épreuve. Je pense que vous avez déjà des idées. Mais est-ce qu'il existe une bonne réaction ou un bon choix nous allons voir ce que nous dit Jacques, le livre qu'on devait étudier pendant ce mois, mais il y aura seulement, je pense, cette prédication et on le reprendra, je pense, en septembre, parce que ce livre de Jacques est tellement riche. Et là, je vais parler seulement sur quatre versets. On peut prendre Jacques 1, versets 1 à 4. On n'a pas la projection ce soir, mais ce n'est pas grave. Ceux qui ont votre Bible, prenez votre Bible et ceux qui ont votre smartphone, prenez votre smartphone pour, le, pour lire Jacques 1, verset 1 à 4. Voilà, si vous avez déjà, c'est bien, sinon vous pouvez m'écouter. Ça vous permet aussi d'utiliser vos oreilles. « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur, Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. Quatre versets. Dans ces quatre versets, on a on a le droit d'avoir quatre baffes. C'est juste la, la manière dont dont, ce, dont cet épître commence. Il est tellement violent et il est presque en opposition avec la réalité pour laquelle on dit quoi. On doit se réjouir. Il commence à, en disant moi ouais, je suis serviteur déjà et je m'adresse à tous ceux qui vivent, qui sont dispersés à tous les juifs chrétiens qui ont été dispersés à cause de votre foi parce que vous souffrez et vous souffrez à cause de votre foi et je m'adresse à vous réjouissez-vous c'est ce qu'il va leur dire la première chose réjouissez-vous de souffrir en gros c'est ça qu'il leur dit c'est là mais t'es un, un ouf quoi le livre de Jacques l'épître de Jacques est un livre extrêmement interpellant sur la façon dont vit notre foi en fait et vous connaissez sûrement euh, différents, euh, un des versets les plus connus c'est or la foi sans les actes c'est comme en fait ne pas respirer, c'est comme un être vivant qui ne respire pas. Donc la foi sont les actes, c'est une action qui est morte. C'est, j'ai paraphrasé, ce n'est pas exactement ça, mais dans son épi, Jacques va vraiment euh, aller puiser dans les profondeurs de, de notre foi et qu'est-ce qu qu'on est prêt à vivre pour Jésus. Mais moi j'aimerais commencer, mais pourquoi l'épreuve Pourquoi faire face à l'épreuve Pourquoi l'épreuve Et on a le droit de se poser cette question Peut-être vous êtes déjà posé cette question dans un moment de votre vie, mais pourquoi je dois passer par là Et je peux vous le dire, moi je me la pose de cette question et depuis que je suis ici à l'église, je me la suis posée déjà plus d'une fois. Seigneur, pourquoi ça dure Pourquoi si, pourquoi ça Vous ne connaissez pas forcément la vie de chacun, mais vous, il y a des moments où vous dites, mais pourquoi ça dure Pourquoi cette épreuve encore une fois, comme je vous disais au tout début, pour certaines personnes, c'est un choix, un choix de passer une semaine. Donc, on se dit, c'est une semaine où je vais souffrir et après, ça sera bon. Pour d'autres personnes, c'est une épopée de trois mois pour aller, pour faire le Mont Everest. Mais après, ça sera bon et j'aurais, j'aurais reçu quelque chose, j'aurais grandi. Mais ils ont déjà un objectif, donc c'est beaucoup plus simple. Mais pour les autres, et c'est à dire pour nous tous, lorsqu'on n'a pas choisi, donc on fait face à quelque chose qu'on n'a pas choisi, l'épreuve devient quelque chose qui est très difficile à vivre. Donc en fait, c'est très simple, il y a l'épreuve qu'on choisit, l'épreuve qu'on ne choisit pas. Et quoi qu'il arrive, on va forcément, on va peut-être pas vivre des épreuves qu'on choisit, c'est-à-dire peut-être il y en a certains d'entre vous, vous ne voudrez jamais faire un bootcamp ou un endroit où vous allez vous défier, vous avez le droit. Par contre, on va tous passer par la case épreuve que tu ne choisis pas, tous et toutes, on va tous passer par là, il n'y a pas le choix. Parce qu'il dit, mes frères, écoutez bien au verset 2, mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il ne dit pas éventuellement les épreuves auxquelles vous allez être exposés, peut-être, éventuellement, on verra, ça dépend, ça dépend si tu t'habilles bien. Non, c'est sur toutes les épreuves, les diverses épreuves auxquelles vous allez être exposés. Donc ça veut dire qu'il y en aura. Ça veut dire que c'est certain qu'on va passer par des épreuves. Et cela, qui que vous êtes. Peu importe si tu penses que es bon, peu importe si tu penses que tu pêches pas, peu importe si tu penses que ta vie elle est en règle, tu vas passer par des épreuves. On est per... Personne n'est à l'abri de ça. Il n'y a pas le juste, on est... ne peut pas dire, ouais, parce que moi je suis en Jésus, parce que je suis sauvé, parce que Jésus vit en moi, pff, je ne vais pas être malade, je ne vais pas passer par des épreuves, je ne vais peut-être pas avoir, moi j'aurai rien. Ça, c'est un mensonge. C'est pas parce qu'on vit, on a le Seigneur en nous, ça c'est sûr ça, c'est notre salut et c'est une garantie qui est beaucoup plus précieuse que toute autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri de passer par des épreuves. Et ça, j'espère que vous le savez. Et si jamais vous ne le saviez pas, je vous le redis. C'est bien de le savoir. Mais ce qui est important, c'est de savoir c'est quoi l'épreuve. Pour certains, c'est justement l'épreuve. Quand on dit épreuve, moi je pense à quand j'étais en primaire, on me disait ou, en, ou au cycle, « Bon, prenez vos crayons, on va faire une épreuve cantonale. » Et puis là, je fais, Oh non, pas l'épreuve, J'ai rien révisé. » Mais le Larousse va nous dire... Je vais vous dire de, quelques définitions du Larousse et de la Bible en grec. Le Larousse nous dit un essai par lequel on éprouve la résistance, la qualité de quelque chose. Test, les critères. Une interrogation, un exercice, composition, faisant partie d'un examen, d'un concours. Une autre, difficulté qui éprouve le courage de quelqu'un qui provoque chez lui de la souffrance et l'a dû surmonter beaucoup d'épreuves. Malheur, adversité. Ses amis ne l'ont pas abandonné dans l'épreuve. Voilà les quelques définitions du Larousse. En grec, ce mot qui veut dire « perasmos » signifie une expérience, une épreuve, une tentation ou une preuve. Une épreuve qui vient tester notre amour, la preuve de notre amour. Je pense que quand on est marié, on va aussi tester notre amour, on va prouver notre amour. Et Je vois les quelques couples qui sont ici, qui sont mariés. Notre amour doit être testé. N'est-ce pas, Simon N'est-ce pas, Nao On doit prouver notre amour par nos actes, par notre attention, par la patience qu'on a pour notre femme, par l'écoute qu'on a des fois. Non, mais tu me saoules. Non, c'est toi qui me saoules. Ah, d'accord, pardon. Mais on va être testés. L'épreuve de la fidélité de l'homme, son, intré... son intégrité, sa vertu, sa constance, ou tentation, attitude de rébellion et de doute face à Dieu, la désobéissance. Voilà le grec, et ça, c'est le mot qui a été tiré du texte des épreuves donc dans Jacques, verset 2. Donc on comprend ainsi qu'il y a différents types d'épreuves. On l'a vu, il y a différents types d'épreuves. Il y a des épreuves qui vont, être vraiment, qui vont tester notre caractère, notre attitude. Et on va un peu les classer ici pour qu'on puisse avoir la, un peu, qu'on soit plus clair. Donc moi j'ai mis les épreuves physiques, c'est notre corps qui va être éprou éprouvé de manière anormale. Un entraînement de sportif de manière intense, et je pense, voilà, je pense à Gordon, je pense à Alexis aussi qui est fan de basket et les autres, tu dois faire des suicides, tu viens ici, tac, tu viens ici, tac, et tac, et là tu peux plus, à la fin tu en as fait 10, non, tu dois encore en faire 10, et là tu vas assez intense, et là ça te coûte, mais tu continues. Il y a l'épreuve aussi, la maladie qui touche notre corps, l'accident. Je vous en parlerai après. Moi, ici, j'ai une grosse cicatrice, été, je me suis fracassé le, le coude, j'ai cassé, cassé mon poignet et depuis cinq ans, j'ai une hernie discale. Donc euh, voilà, il y a des choses. Et je me dis, mais pourquoi, Seigneur J'ai 35 ans. Il y a cinq ans, j'en avais 30. Seigneur, j'aime bien les sports extrêmes, je fais plein de trucs, je fais de la chute type tout ça. Hop, on arrête, on arrête, Nico. Comme ça, du jour au lendemain, tu apprends que tu as une hernie discale. Ok, ça marche. La persécution physique aussi. Et ça c'est le cas pour beaucoup de chrétiens dans le monde, ils sont persécutés pour leur foi. Et quand je dis persécution physique, c'est qu'ils vont vivre des persécutions physiques, ils vont être battus, et certains ça va jusqu'à la mort. Donc ça c'est une épreuve physique. Et ces, et ces épreuves physiques, elles vont nous amener à, à réaliser des choses différentes sur notre corps, à notre conception de comment je réagis. Justement, depuis que j'ai une hernie discale, comment je, dois, comment je vis, comment je m'entraîne, comment je me positionne. Maintenant, j'essaie de vraiment faire attention quand je descends. Je ne fais pas comme ça, mais je fais comme ça. Peut-être que vous avez déjà vu, peut-être pas. Mais ça va nous permettre d'avoir un autre regard sur ce qu'on a reçu physiquement. Ça va nous donner une autre perspective de notre vie physique. est-ce que c'est un dû d'être en bonne santé est-ce que c'est un dû de pouvoir s'asseoir dans une église et de rien, de n'avoir aucun danger Peut-être, oui, peut-être pas, ça dépend ce que vous, vous savez. Mais est-ce que Dieu est le responsable de mes malheurs physiques, de la, pers de la persécution physique, d'un accident, d'une maladie Est-ce que c'est Dieu le responsable Non, ce n'est pas Dieu le responsable. L'autre épreuve, comme je vous disais, pour moi, j'en ai noté trois, différentes L'épreuve de nos valeurs, l'épreuve de notre attitude, et en fait, cela elle est prouvée dans les tentations. Nos choix vont être testés. Est-ce que tu restes réglo si on te propose un job où tu vas devoir mentir Si je dis à Thierry, Thierry, tu vas augmenter ton salaire de, de, de 30%, mais par contre, tu vas devoir faire des faux contrats, tu vas devoir commencer à vendre des téléphones en 12, tu vas devoir vendre du orange, du salt, à la place de Swisscom. <rire> tu vas devoir dire que salt, c'est meilleur que Swisscom. <rire> Donc là, il est sûr qu'il ne va pas le faire. Mais est-ce que ton intégrité va, être, va être testée et est-ce que tu vas résister On va être testé dans plein de manières. Des fois, ça va être justement euh, le mensonge, notre fidélité envers un ami, pardonner ceux qui nous ont offensés, notre, géné notre générosité dans une situation. Là, c'est des épreuves qui viennent tester, en fait, nos valeurs, notre attitude, notre intégrité face aux choses qu'on croit. Et est-ce qu'il y a une situation va modifier nos valeurs. Parce que pour certaines personnes, ah oui, euh, ben, par exemple, on le sait, quand vous êtes avec un groupe d'amis, on n'a pas la même chose que quand je parle avec une personne en tête à tête. Il y a des personnes, c'est marrant, vous les retrouvez à cinq, elles sont avec des potes, elles vont, elles vont vous ignorer, vous passez à côté, vous dites salut, tu vas bien, et puis elles regardent où elles sont avec ses potes, là, si tu veux, et, nanana. et puis par contre, quand elles sont tout seules, hé hey, salut, ça fait plaisir de te voir, on va changer. Est-ce que notre regard change Est-ce que nos valeurs changent en fonction de la situation Ou est-ce qu'on reste ferme sur ce qu'on croit Là, on est testé. Ça, c'est une épreuve. Est-ce que Dieu est responsable de nos épreuves et de nos tentations Non. Ce n'est pas Dieu. C'est nous qui laissons la place à la tentation. C'est la chair, le péché qui a activé les tentations. Mais ce n'est pas Dieu. Ce pas Dieu. Nous sommes responsables de notre attitude. Ça, c'est sûr. Et la dernière, c'est l'épreuve de notre confiance et de notre amour dans une situation amicale Avons-nous confiance en notre coach Pour le futur, avons-nous confiance en Dieu Sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout par amour Est-ce que nous aimons assez justement pour continuer Est-ce qu'on a confiance en la personne avec qui on est ou les personnes qui, qui sont autour de nous L'un ne va pas sans l'autre. Nous avons confiance si nous nous savons aimer. Et je pense que beaucoup ici, vous pouvez le, le vivre si vous vous sentez aimé, je ne sais pas comment vous vous sentez ici au groupe de jeunes, pour ceux qui viennent régulièrement, mais si vous vous sentez aimé, je pense qu'en tout cas, quand vous m'écoutez, si vous vous sentez aimé par moi, vous allez... Vous, okay, ce qu'il dit, Nico, je pense que je peux lui faire confiance parce que je sais qu'il m'aime, parce que je sais qu'il ne veut pas du mal. Je sais qu'il veut mon bien. J'espère que c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, venez me voir. Je n'aimerais pas que vous partiez. <rire> si, si vous n'avez pas confiance. <rire> mais l'un ne va pas sans l'autre. La confiance... Et l'amour, on fait confiance à ceux qu'on aime et vice-versa. Lorsque vos parents vous promettent quelque chose, vous êtes prêts à attendre car vous leur faites confiance. Si vos parents vous punissent d'un autre côté, vous les aimerez encore, n'est-ce pas Parce que vous savez qu'ils le font pour votre bien. Est-ce qu'on fait confiance à ceux que nous aimons Est-ce que nous faisons confiance à Dieu dans notre quotidien. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai trouvé très intéressant justement en étudiant un peu ces différentes épreuves, mais on peut en noter trois donc différentes. Et j'ai dit l'épreuve physique, l'épreuve de nos attitudes et de nos valeurs, et là je pourrais dire plutôt l'épreuve de l'âme, corps-âme, et la dernière de la confiance et de l'amour de l'esprit. En effet, de trois, de trois, justement distinct, trois parties distinctes qu'on ne peut pas forcément comprendre, mais on dit justement, euh, la corde à trois brins se, seront difficilement corps, âme et esprit, Jésus, la femme, quoi, l'homme, la femme et Dieu, on peut choisir. Mais il y a quand même ce côté corps, âme et esprit qui sont éprouvés différemment. Je ne peux pas éprouver l'amitié en, en, en mettant un coup sur mon bras, ça ne va pas changer l'amitié que j'ai peut-être pour quelqu'un ou peut-être ça va influencer une, en partie. Mais ce sont trois choses distinctes qui vont travailler notre, notre, euh, notre réalité, en fait, dans notre quotidien, différemment. Quand j'ai vécu quelque chose physiquement, ce n'est pas la même chose que quand je le vis émotionnellement et quand ça touche ma confiance et ma foi, ce pas pareil non plus. Donc, qu'est-ce que l'épreuve C'est une situation où notre corps, où est, j'ai mis, notre attitude, où est notre esprit, sont éprouvés ou est éprouvé de manière accentuée afin de provoquer une réaction ou une réponse de notre part. Donc en fait, l'épreuve, qu'elle soit physique, qu'elle soit euh, de notre attitude ou de notre foi, de notre esprit, elles sont là pour provoquer une réaction, une réponse de notre part. Mais comme on le sait, et vous savez, vous avez le choix de faire ce que vous voulez, vous avez donc le choix aussi de réagir de la manière dont vous voulez face à l'épreuve. Et justement, quels sont nos choix face à l'épreuve quels sont les choix qui nous restent, en fait, lorsqu'on est face à une épreuve Et je trouve très intéressant de voir que Jacques nous dit qu'on n'a pas trop le choix. Qu'est-ce qu'il nous dit, Jacques Il nous dit « Mes frères et sœurs, bien entendu, regardez comme un sujet de joie complète, de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Donc nous devrions nous réjouir de pouvoir faire face à n'importe quelle épreuve de vie, peu importe cette épreuve moi je pense que Jacques il devait avoir fumé un gros pétard ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait mais je me dis pour dire pour écrire un truc comme ça réjouissez-vous de n'importe quoi ce qui vous arrive de joie complète donc c'est l'extase c'est encore plus de joie que ce que genre, Gordon peut avoir ou que ce que jean philippe peut avoir par rapport à ce qu'il a reçu c'est une joie complète et là yes génial je suis en train de souffrir je ne sais pas si vous avez déjà réussi. Je vous dis, je sais que ma femme, elle me connaît. Et je peux être honnête, il y a des fois où je vis dans, dans des difficultés et vraiment, je suis plutôt comme ça. Je suis là, « Seigneur, ça me saoule trop, mais je t'aime. » C'est vraiment, « Ouais !» Mais il y a juste les bras levés. Mais mon cœur, la joie complète, elle n'existe pas, je peux vous le dire. C'est vrai. On dit ça, mais c'est dur à le vivre. Ce n'est vraiment pas facile à le vivre. Mais il faut comprendre aussi pourquoi. Disons que la joie est une réponse éventuelle face à l'épreuve, parce que pour nous, ce n'est pas forcément celle qui va être naturellement le choix, le numéro un. Quelles sont les autres réponses et les réactions qu'on pourrait choisir Alors j'en ai mis quelques-unes. La colère, l'incompréhension, la tristesse, l'abandon, le déni, le courage, la patience, etc. On a différentes manières de réagir face à l'épreuve. Je ne sais pas quelle est votre manière, mais il y en a Beaucoup. Et, bien sûr, il y a aussi de la joie complète. Et ça, yes, c'est celle qu'on veut. Prenons un exemple. Comment se réjouir si on vous annonce, vous allez devoir vous faire opérer et rester pendant dix semaines avec des béquilles et vous ne pourrez plus marcher, vous ne pourrez plus faire les mêmes activités physiques que vous avez fait avant. Bon, « Ouais, Jésus Je vois qui est là « Yes !» Et eh bien voilà, je vais vous raconter un tout petit peu quand même ce qui s'est passé ici, j'ai une cicatrice qui fait à peu près 18 cm ici, je me suis cassé l'astragale, l'os le plus important de la cheville, le talus, euh, je me suis cassé cet os en 2001 en moto, j'étais avec ma moto 125 Husqvarna. j'étais trop content, je bourrais comme un ouf et on était, c'était en décembre, je ne me rappelle même plus la date mais je crois que c'était genre 15-20 décembre par là. J'étais à l'ECG à l'époque, je terminais mon, ma, ma dernière année à l'ECG. Bref, pour différentes raisons, c'était la fête. Je fumais beaucoup à cette époque. C'était juste « Ah, je me réjouis !» Et je faisais aussi beaucoup de snowboard. Et à cette époque-là, mes parents ils avaient un chalet à, à la montagne. J'étais là, J'avais mon abonnement saison qui était déjà dans ma pochette. Et ce jour-là, quelques jours avant que les vacances sonnent, je tombe à moto. Et je ne faisais pas le fou, je suis tombé à 35 à l'heure, mais je suis mal tombé. Et je me suis retrouvé avec mon, ma cheville comme ça, l'os ici... Euh, une grosse pointe ici je me suis cassé la clavicule et je me suis cassé le talus je me suis retrouvé à l'hôpital 20 minutes après j'avais genre je pense 5 médecins de mon but ils disaient oula c'est pas bon ça va pas je sens plus le sang qui passe euh, ils m'ont remis la, la cheville en place j'ai rien senti heureusement et à partir de là je me suis retrouvé à l'hôpital pour terminer mon année pour célébrer ma nouvelle année je suis resté 10 jours à l'hôpital l'opération etc ensuite j'étais en chaise roulante quand je suis resté à la, à, à la maison et après j'étais en chaise roulante pendant un mois à l'école et là, je peux vous dire que c'était vraiment pas facile. C'était vraiment pas facile. Déjà, c'était justement en colère, euh, en, ça me saoule, quoi. J'étais vraiment... Euh, puis à cette époque-là, bien sûr, le Seigneur était dans ma vie, mais clairement, pas la, il n'avait pas la place qu'il a aujourd'hui. Mais j'étais quand même en train de dire, « Seigneur, c'est pas cool, quand même. C'est vraiment pas cool. J'avais la bonne, mon saison et tout, quoi. » Et puis, c'était dur, c'était dur. J'ai vraiment, vraiment beaucoup, euh, beaucoup souffert de, de cette... De cette de, de cette chute, de cet accident physique. Mais petit à petit, j'ai réalisé que même avec une jambe, j'apprenais à sauter comme ça, je pouvais encore utiliser. En fait, j'ai découvert la créativité de mon corps, j'ai découvert que je n'étais quand même pas en chaise roulante tout le temps. J'ai compris ce que vivaient les gens en chaise roulante parce que j'ai vécu un mois en chaise roulante à l'école. Donc on me poussait, on devait aller me chercher mon repas. C'était quelque chose que je n'ai jamais vécu. Et honnêtement, ça m'a permis de comprendre ce que les gens en chaise roulante vivent. J'étais là, waouh Aujourd'hui, je regarde plus une personne en chaise ronde de la même manière, je peux vous le dire. Donc petit à petit, les choses dans ma vie ont commencé à prendre un autre sens et j'étais là, waouh Et j'apprenais, j'étais reconnaissant, je voyais d'autres choses. Et bien entendu, je disais, ben, heureusement, et je peux vous dire une chose, c'est qu'en fait, à l'astragale, il n'y a qu'une seule veine qui ensuite se divise en, en, en réseau, je ne sais pas, ils ont expliqué. Si tu déchires cette veine, ils doivent t'immobiliser ta cheville. Et en fait, tu ne peux plus avoir d'articulation, plus rien et quand, et c'est ce qu'ils étaient inquiets, c'est que quand ma cheville était tordue, et puis il y avait mon os là, ce n'était pas ouvert, mais mon os était là, c'est ça. <rire> ils disaient, regarde Ils ne sentaient plus le sang venir. Et ils disaient, mince, il y a des chances qu'il y ait une rupture et qu'on doit immobiliser. Donc ils ne savaient pas, ils ont remis la cheville et le sang est venu. J'aurais pu avoir une cheville immobilisée. Aujourd'hui, je ne pourrais clairement pas faire ce que je fais là. Je suis bien entendu, j'ai plus la même flexibilité, il y a plein de choses que c'est plus pareil, mais je peux faire du skateboard, je peux faire encore plein de choses. Et je me suis dit, voilà, dans, même là, le Seigneur a commencé à changer mon regard. Et j'ai réalisé, waouh J'ai commencé à réaliser déjà que mon corps, c'était un cadeau. Que la manière dont je bougeais, c'était un cadeau. De, de la manière de, que j'avais deux bras, justement, deux jambes. On connaît maintenant, vous connaissez peut-être Nick Budjic, lui, il est né sans jambes et sans bras. Et moi, je disais, ah, mais je, je, je vais avoir mal. Mais tout devient relatif. Et vous commencez à réaliser que ce que vous avez reçu, c'est déjà une grâce. Et en fait, il y a eu ce verset qui est venu dans mon cœur, dans le psaume 46, 10, qui dit « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. » Arrêtez C'est moi qui suis Dieu, je décide ce que je fais, mais je suis Dieu et je reste bon. Jacques 1, 17, et on ne va pas en parler aujourd'hui, mais Jacques, juste un peu plus loin, il va dire « Toutes bonnes choses viennent de Dieu. » Et donc j'étais là, ce n'est pas de sa faute, « Dieu, je t'en veux, mais ce n'est pas toi qui m'as fait tomber. » Et je suis tellement reconnaissant de, de ne pas avoir quelque chose de plus grave. Et en fait, mon regard a commencé à changer sur ma situation. Et j'ai réalisé ce n'est pas Dieu qui est responsable de mon malheur. Mais moi, je devais passer par une étape où je renonçais à mon droit sur ma vie. Ce n'est pas moi qui ai le droit de décider ce qui se passe dans ma vie. Même si tu fais. Même, il y a des gens qui disent ils font vraiment attention à ne pas rouler, hein, j'évite l'accident. Tu ne choisis pas, tu n'as pas le droit sur ta vie. Tu dois renoncer à ton droit. Mais Dieu a contrôle, Dieu a tout contrôle et il est bon. Réaliser, réaliser que Dieu reste Dieu et qu'il reste bon malgré nos épreuves. Et si j'avais décidé, je me suis dit, si j'avais décidé de, de ne pas reconnaître que Dieu est bon, en fait si j'avais décidé, pff, Dieu je t'envoie balader et puis de toute façon la vie je t'envoie te, je te, je balader, est-ce que j'aurais guéri plus vite Non, je n'aurais pas guéri plus vite. Est-ce que j'aurais été plus heureux Sûrement pas, ça c'est clair. Et est-ce que j'aurais grandi dans ma foi sûrement pas. Donc en fait, j'aurais pu réagir en envoyant tout péter, en étant même colérique, et puis commencer à agresser les gens. Euh, ouais, casse-toi, toi tu peux marcher, euh, puis toi tu es encore en moto, puis moi, tu vois, j'aurais pu commencer à être vénère, aigri, mais ça aurait fait quoi ça dans ma vie Je, Mais c'est vrai, il y a des gens qui réagissent comme ça. Mais ça, aurait, ça aurait changé quoi dans ma vie Rien. Ça aurait été pire. Je serais devenu désagréable et les gens se seraient encore plus éloignés de moi. En fait, ça aurait été une catastrophe. Il faut savoir que notre réaction face à l'épreuve aura une influence considérable par rapport à notre relation avec Dieu. Et là, je parle à des gens, comme, comme le fait Jacques, je parle à des gens qui sont chrétiens, je parle à des gens qui veulent avancer avec Dieu. Je vous parle et je nous parle à nous, à nous-mêmes. Si on parle de ça, c'est parce que nous, on est dans notre foi et on est éprouvé. mais c'est parce que, justement, il y a un but derrière, il y a un objectif. Et on a compris qu'il existe donc plusieurs réactions face à l'épreuve, mais savons-nous qui va être le moteur de notre choix Qu'est-ce qui va nous faire réagir d'une certaine manière Est-ce que c'est mon statut social Est-ce que c'est mon compte en banque Est-ce que c'est ma célébrité Est-ce que c'est le noms de que j'ai Est-ce que ce sont mes habits Est-ce que c'est mon intelligence Est-ce que ces choses-là vont déterminer ma réaction Non. Ces choses-là, elles vont avoir aucune influence. Même si tu as plein d'amis, ce n'est pas eux qui vont dire « Ah, mais t'inquiète pas, ça va aller. » Non. Ce qui va changer notre réaction, c'est notre connaissance de Dieu. C'est la connaissance qu'on a de qui est Dieu. Ce n'est pas du compte en banque que tu as parce que tu pourras te payer les meilleurs médecins et tu auras les meilleurs chirurgiens. C'est génial, mais ça ne changera pas ta perspective et ton regard. C'est la connaissance de Dieu qui va changer notre réaction face à l'épreuve. Si on est sûr et si on, a la si on est persuadé que Dieu est bon, alors notre réaction face à l'épreuve sera clairement différente. Le temps passe, je vais me dépêcher d'arriver au bout. On a commencé un peu plus tard, mais j'aimerais terminer aussi pour que vous puissiez bien comprendre ce que Jacques veut nous dire dans, dans cette approche sur la souffrance. Vous connaissez Job, cet homme qui était riche, qui avait tout, il était connu, il était envié de beaucoup de personnes parce qu'il était justement... Il avait, il avait des enfants. Il représentait la réussite. Et du jour au lendemain, tout son monde s'est écroulé. Son bétail, toutes ses richesses et ses enfants, tous, tués en même temps. À ce moment-là, Job, et ça c'est dans le tout premier, vous pouvez le lire, si vous n'avez jamais lu Job, vraiment je vous encourage, et Ben, j'aimerais t'encourager à lire Job aussi, spécialement dans cette période de ta vie. Job avait tout, et en, en un chapitre, tout s'effondre. C'est le premier chapitre. Bam La claque. Et là, au, chapitre, au, au verset 20 du premier chapitre, alors qu'il vient de tout perdre, il s'est déchiré les habits, il dit, « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Mais il n'est pas comme ça, il est là, « Yes, merci, j'ai plus rien. » Et c'est ce qu'il dit. Mais c'est ce qu'il dit. Il dit, « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et juste un peu plus bas, il va dire, dans le deuxième, dans le deuxième chapitre, Job 2, 10, c'est sa femme qui est en train de dire, mais t'es complètement malade, toi t'es comme Jacques, toi toi, t'es un cinglé, toi t'es en train de te réjouir alors qu'on a tout perdu. Elle est en train de l'insulter, sa femme. Et lui, il va lui dire, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout, ce, en tout cela, Job ne pêcha point par ses lèvres. Waouh, l'attitude. <rire> L'exemple de Jacques, de Job, pardon, quel exemple. Alors que sa femme vient lui dire Mais t'es un malade. Bannis ton Dieu, cracher dessus, mets toi en colère, révolte toi. Je lui dis non, Dieu est Dieu. Si on peut accepter les bonnes choses de Dieu, pourquoi ne pas accepter les mauvaises choses de Dieu? Est ce que Dieu n'est pas Dieu pour autant? Alors, alors que Jésus avançait pour se faire crucifier, quelle était sa réaction face aux gens qui allaient le crucifier Il va dire, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus qui s'avançait dans, dans une des, des, des plus atroces souffrances que personne peut imaginer, était en train de dire, « Père, pardonne-leur. Je ne leur en veux pas et je ne t'en veux pas non plus. » Lui, il est déjà en train de prier pour les autres alors qu'il est en train d'aller à la croix. Il savait que la souffrance par laquelle il allait passer, même si elle devait être terrible, n'était rien en comparaison de la joie complète de la ré réconciliation qui découlerait de son sacrifice à la croix pour nous. Alors qu'il était en train de marcher, il avait déjà la réconciliation dans son regard, peu importe la souffrance. Il avait déjà la joie complète qu'il allait pouvoir obtenir à travers son sacrifice pour nous. Son regard était différent. Le regard de Jésus allait beaucoup plus loin. Il savait que Dieu avait un plan merveilleux. Il savait que son Père était fidèle. Il savait qu'il avait confiance. En... Il savait qu'il pouvait avoir confiance en son Papa. Il savait qu'il avait des bonnes choses pour lui. Il savait que son plan, c'était le meilleur. Malgré la souffrance que nous ne pourra jamais comprendre totalement que la croix ce que Jésus a payé pour nous et c'est parce qu'il était si proche de Dieu de son père qu'il a pu aller jusqu'au bout sans crainte et en vivant déjà la joie de la délivrance qui était promise. son, cho son choix face à l'épreuve était conduit par l'amour et la confiance qu'il avait avec son père et le résultat est juste extraordinaire ce qu'il a payé pour nous pour nous donner une joie complète une joie complète Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Voici que Jacques, dans, déjà dans les troisième versets, va dire « Voilà, vous devez, on doit avoir une joie complète. » Et cette joie complète va produire de la patience. Elle va produire de la patience qui ensuite, afin qu'on puisse être parfait, accompli sans rien, faillir. Lorsqu'on parle de vivre une épreuve, je ne pense pas qu'on a envie de se dire, super, j'aimerais bien que ça dure. J'aimerais bien que ça dure. Quand on vit une quelque chose de difficile, on n'a pas envie que ça dure, n'est-ce pas Et là, on vous dit, cool, cette épreuve, elle va te, te permettre d'être patient. Génial, de nouveau là, on peut le faire. Super, Seigneur. En plus, c'est relou cette situation, en plus c'est dur, mais en plus, je dois attendre. En gros, ça va provoquer, ça va créer en moi la patience parce que ça va durer un certain temps et ça va provoquer en moi, est-ce que je vais persévérer Est-ce que je vais être patient Elle va produire la patience. Je ne sais pas si ça vous réjouit, vous dire, cool, je vais être patient. Moi, je me dis, d'un côté, ça me saoule, je n'ai pas envie d'être patient parce que je n'ai pas envie d'attendre. Puis d'un autre côté, je me dis, mais quand on regarde ce mot qui veut dire en grec « hypomone », constance, persévérance, Endurance, une patience qui endure et qui reste ferme, persévérante. C'est-à-dire qu'en fait, il va nous dire, si tu subis cette épreuve, c'est pour que je te rende persévérant, endurant, pour aller encore plus loin. C'est-à-dire que si tu ne vas pas pouvoir être patient, si tu ne vis pas cette épreuve, tu ne pourras pas aller jusqu'au sommet. Et je suis sûr que si on demande à Philippe Martinez, est-ce que tu as allé directement sur le mont Everest, il va dire, non, j'ai dû d'abord souffrir pour me faire des monts à 3000, puis des monts à 4000, et puis, des monts à 5000, et puis des monts à 5000, puis des monts à 6000, puis des monts à 7000 où j'ai dû souffrir, et ensuite des monts à 8000, et ensuite, après toute cette souffrance et cette préparation de patience, d'endurance, j'ai pu atteindre l'Everest. Ce n'est pas arrivé comme ça. Il y a eu une préparation. C'est évident, la patience. Cela va affûter notre persévérance et notre endurance, c'est génial. Mais ce n'est pas tout, parce que la, la patience va être développée pour nous amener à la perfection, afin que nous soyons accomplis et que nous ne manquerions, manquerions de rien. Et là on se dit, j'ai écrit, c'est assez poétique ce qu'il va dire. Moi je me dis, on relit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Je ne sais pas si c'était Molière qui avait inspiré ces paroles. Mais on se dit, c'est beau, c'est poétique. Mais moi, je trouve que c'est un peu utopique. Quand je regarde ça, je me dis, ouais, mais c'est quoi, parfait Il faut qu'on soit parfait, la passion, ça va nous rendre parfait. Je ne sais pas, des fois, quand vous lisez la Bible, je me dis, il y a quand même des choses, c est, c est, ça vient tellement nous saisir, mais c'est quoi Mais quand tu vas creuser, ce que ça veut dire, c'est juste hallucinant. Que nous soyons parfaits. J'aimerais bien ça, moi, être parfait. Mais ça veut dire quoi Et alors que j'arrive gentiment au bout, on va bientôt pouvoir terminer aussi. Mais là, il va dire que vous soyez parfait. Est-ce que vous savez comment on rend l'or parfait Quand on trouve une grosse pépite d'or, qu'est-ce qu'on fait On la met dans le feu. Elle a raison Naomi, on la met dans le feu. On vient raffiner l'or et ce processus, il a pour but de faire quoi Il a pour but d'éliminer les impuretés, d'éliminer ce qui n'est pas encore pur. Et le feu, il va falloir l'allumer. Un petit peu ou beaucoup. Il va falloir l'allumer plutôt pas mal. Et quand on commence, il y a peut-être les premières impuretés, celles qui étaient les grosses impuretés, paf, elles tombent. Mais il faut quand même encore continuer. Et paf, elles retombent. Et après un certain temps, on va pouvoir recueillir l'or pur, celui qui aura été raffiné longuement, qui aura passé par la patience, l'endurance, qui aura souffert beaucoup, alors il sera pur. Waouh Purifié jusqu'au bout. Et nous devons justement accepter les épreuves comme un outil de perfectionnement dans les mains de Dieu. Il désire nous épurer de nous-mêmes, nous épurer de nous-mêmes les imperfections, le péché, sous, ses, sous, sous toute sa forme, il veut l'épurer. Il veut qu'il n'y ait plus rien du péché. Et on doit passer par le feu du creuset. Qui que nous sommes Parce qu'il a envie justement que nous puissions lui ressembler, afin qu'il ne reste plus que Jésus en nous, l'or pur. C'est Jésus en nous, l'or pur alors s'il nous raffine si on passe par des épreuves c'est parce qu'il veut enlever ce qu'il y a de nous pour qu'il y ait plus de Jésus yes là on peut lever les mains ha, amen je ne sais pas si ça vous réjouit mais moi ça me réjouit je me dis si je passe par des, des choses comme ça si je passe par des, des moments difficiles c'est parce qu'il veut qu'il y ait plus de Jésus en moi et moins de moi afin que lorsque je marche les gens ils voient waouh là il y a de l'or pur bon là il n'y a encore pas beaucoup mais là ça grandit Peut-être on n'en voit pas beaucoup, mais ça grandit. Ça grandit. Et moi, j'aimerais qu'il n'y ait que de l'or pur lorsqu'on me voit. Parce que c'est ce qu'il dit, afin qu'on puisse être parfait. Et c'est ce qui correspond pleinement à l'accomplissement de la croix. Car c'est à la croix que tout est accompli. Il a dit, tout est accompli. La parole parle et la parole se, se confirme. C'est tellement extraordinaire, la Bible. Tout est accompli. Il ne manque rien. Il a été à la croix il a tout accompli. Tout est accompli. Jésus a tout porté sur lui. Il a vécu une purification absolue pour nous. Il a été fait péché pour être ensuite être notre justice. Il désire que nous puissions vivre cette purification complète également, afin que sa joie complète demeure en nous. C'est pour ça qu'il dit, vous comprenez, je sais, pas, je sais que c'est tard, tu sais qu'il est vraiment fatigué, levez-vous. Mais je ne sais pas si vous réalisez la beauté de ce texte qui dit, considérez comme, euh, de, une, ayez une joie complète, il dit considérez en fait chaque épreuve comme une joie complète, que je, me dis, je vous dise exactement le, le bon, et dit mes frères regardez comme un sujet de joie complète, un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous allez faire face, de joie complète. C'est la joie complète que le Seigneur, il a, que Jésus a portée à la croix pour nous, pour qu'il nous la donne, parce que lui, il l'a portée, et lui, il l'a accompli, et il nous la donne. C'est ça! Parce que lui, il a vécu la souffrance absolue pour que nous puissions vivre la joie complète. C'est génial! Ce n'est pas nous qui pouvons devenir parfaits ou justes, mais c'est seulement Jésus qui le peut, et qui peut le faire en nous par son esprit. Alors qu'on accepte Jésus, c'est Jésus, il vient en nous, et sa joie parfaite, sa joie complète, elle va grandir alors qu'on passe par le creuset. Mais sa joie va commencer à demeurer. Le, le or va commencer à se voir et sa joie va grandir. La souffrance et les épreuves vont nous permettre de nous approcher de Dieu et de réaliser que nous sommes rien sans lui et qu'il est tout pour nous. Jacqueline, je te demanderais volontiers de venir juste jouer un petit peu. On va arriver sur la fin. Merci pour votre patience. Je ne pouvais pas trop couper ce message parce qu'il y avait des choses trop importantes qu'on devait encore, encore entendre et moi le premier que je devais encore répéter pour ma vie le but de nos épreuves le but des, 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 de ces moments de souffrance c'est qu'on puisse ressembler davantage à Jésus et si on est appelé chrétien les chrétiens c'était les petits Christ c'était les imitateurs de Christ ça vient de là ce nom chrétien est-ce qu'on est imitateur de Christ Et si on l'est aujourd'hui, un petit peu, Amen. Mais moi, j'ai envie qu'on le devienne davantage. Et Ben, je suis certain, et je te regarde dans les yeux, je suis certain que dans une année, tu ressembleras davantage à Christ. Et je sais que ton témoignage, sera beaucoup plus percutant que ce qu'il est aujourd'hui, Ben. Et quand je parle, j'ai la conviction de ce que je dis parce que c'est la vérité qui parle c'est Jésus qui le dit parce qu'il veut que tu sois plus comme Jésus et quand il voit quelqu'un qui a envie de devenir plus comme Jésus alors il va l'éprouver et ça va faire mal oui ça va faire mal et des fois on va pleurer et des fois on va souffrir et des fois ça va durer longtemps et je suis sûr qu'ici vous avez pleuré peut-être vous étiez seul mais le Seigneur était avec vous parce que lui il a été jusqu'à la croix justement pour chacun de nous afin de comprendre notre souffrance. Alors que nous comprenons à travers ce texte que l'épreuve n'est pas une fin en soi, mais plutôt le moyen de perfectionnement que Dieu utilise pour nous permettre de lui ressembler en tout point, ça devient plus simple de faire face à notre quotidien et surtout aux différentes épreuves par lesquelles nous devons passer. Oui, l'épreuve est bien réelle, et parfois douloureuse. Elle dure parfois même très longtemps, mais elle accomplit en nous un changement profond et irréversible. Elle nous humilie, et elle nous permet de réaliser que Dieu est souverain et de se rappeler qu'après la tempête vient le soleil. La souffrance ne dure pas éternellement. La souffrance dure pour un temps afin de faire sortir le meilleur. Oui, Seigneur, je me réjouis car dans cette épreuve que tu es en train de me faire passer, tu es en train de faire ton œuvre merveilleuse et tu es en train de me transformer afin de te ressembler davantage. Lorsque nous ressortons de l'épreuve, alors nous devenons capables de mieux comprendre ceux et celles qui souffrent. Nous pouvons alors les réconforter et agir comme Jésus l'a fait pour nous et le fera encore jour après jour.